0: Herzlich willkommen zu einem neuen Kundeninterview und heute habe ich zu Gast Lisa Wallner. Lisa arbeitet seit einigen Wochen und Monaten mit uns zusammen und ich freue mich über ihre Geschichte, über ihr Angebot heute zu sprechen und auch darüber zu sprechen, was sie in der Zusammenarbeit mit uns gelernt hat, warum sie sich für uns entschieden hat und welchen Menschen sie tagtäglich in ihrer Arbeit hilft. Also herzlich willkommen Lisa, ich freue mich auf das Interview mit dir heute.
1: Hallo, lieber Robert. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Also, womit fangen wir an? Lisa, was mich natürlich als erstes interessiert ist, was machst du heute? Wie würdest du das beschreiben? Mit welchen Leuten arbeitest ja. du zusammen? Und bei welchen Themen hilfst du diesen Menschen?
1: Ja, also ich bin ähm, seit einem Jahr als Business-Mentorin und Business-Medium äh, positioniert. Mhm. Das heißt, ich unterstütze eben auch Unternehmer, Unternehmerinnen, Unternehmensgründer und Gründerinnen, einfach dabei ihr Business nach vorne zu bringen, vor allem auch bei der Positionierung, bei, sehr viel beim Thema Mindset. Also ich bin eigentlich sehr, sehr lange Jahre, also zehn Jahre lang als Beraterin, mehr als Live-Coach tätig gewesen im Offline-Bereich. Und habe mich eben in den letzten Jahren dann auf das Thema Beruf und Business spezialisiert. Und da geht es einerseits eben um äh, schon auch um Business-Strategie, aber in erster Linie eigentlich darum, wie du mit deinem Mindset arbeitest, Erfolgsblockaden löst und vor allem auch auf einer energetischen Ebene. Also ich betrachte das Ganze immer gerne ganzheitlich auf der Schwingungsebene, <lacht> wie du sozusagen äh, ja, deine Schwingung verbesserst, deine Schwingungsresonanz mit deinen Wunschkunden herstellst und einen magischen Wunschkunden so äh, kreierst, also mein, mein Thema ist Business-Magie und mhm. genau, und das ist eben das, was ich mache.
0: Oh, da bin ich ja spannend. Das wird ein cooles Interview. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist nämlich von mir relativ weit entfernt. Ich bin eher so der Kopf und äh, alles, was in Büchern steht, das glaube ich und alles andere glaube ich nicht. Insofern, Lisa, freue ich mich darauf, drauf, gleich sozusagen über dieses Thema einzusteigen. Um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, Mit welchen sozusagen in welchen Situationen kommen die Leute zu dir oder mit welchen Fragestellungen? Hast du da irgendwie so äh, ja. ein Gespür dafür? Wann kommen die Leute mit? Was für einer Frage kommen die zu dir, deine Kunden?
1: Also, die kommen äh, zum Beispiel äh, zu mir, also ich habe ich hab viele erfolgreiche Unternehmer, die zum okay. Beispiel nach einer Phase, zum Beispiel mehrere Jahre des Erfolgs, plötzlich irgendwie so einen Einbruch haben im Umsatz. Ah. Ja, und mhm. Also, das ist so ein klassisches Thema und man kann da natürlich vom Kopf herangehen und sich überlegen, was kann ich im Außen ändern, ja, <lacht> ja, was ja. kann ich in der Marketingstrategie ändern und so weiter. Und oft ist es halt so, dass es innere Themen gibt, also mehr... Ähm, zum Beispiel auch aus dem Familiensystem, also ich, ich arbeite auch viel mit Familienaufstellungen, ja, wo wir einfach in der Tiefe schauen, was sind so diese Ursachen, die vielleicht dazu führen, dass wir uns selbst blockieren und den Erfolg verhindern. Und mhm. da bin ich eben Spezialistin dafür, diese Ursachen aufzuspüren und dann mit den Mentees gemeinsam eben daran zu arbeiten, sodass sie zum Beispiel eben wieder äh, einfach die Umsätze haben, die sie wollen. Oder ähm, viel oft ist es auch so, dass man sich neu positioniert, ja, dass man merkt, es kommt eine Veränderung man hat lange etwas gemacht und es fehlt so der Drive und die Begeisterung. Und dann unterstütze ich eben, ähm, genau, die Positionierung einfach neu zu machen und äh, ja.
0: Ich habe ja mal das Zitat gehört, ein Unternehmen ist immer nur so gut wie sein Unternehmer bzw. seine Unternehmerin. Mhm. Würdest du das unterstreichen? Also mit dem, was du gerade beschrieben hast, ist es ja eigentlich genau das, so wie ich das rausgehört habe. Das ja. bedeutet, du siehst im Außen, was weiß ich, nach mehreren Jahren bricht der Umsatz ein. Aber das Erste, was du tust, ist nicht sozusagen zu schauen, wie sieht deren Strategie aus oder deren Positionierung aus, sondern du fängst bei der Persönlichkeit an, richtig?
1: Genau, also das macht einen großen Teil aus, die Persönlichkeit. Mhm. Ich schaue natürlich schon noch auf das, was im Außen passiert, ja, also einfach wie ist sozusagen. Ähm ja, die, die gesamte Marketingstrategie. Aber in erster mhm. Linie arbeite ich auf der Persönlichkeitsebene. Mhm. Genau. Kannst
0: du da kannst du uns vielleicht, hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel vor Augen sozusagen vielleicht aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten, wo du jemanden mal durch sowas durchgeführt hast, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, was du <lacht> persönlich mit der Person gemacht hast, um das vielleicht irgendwie ein bisschen exemplarischer zu machen?
1: Ja, also zum Beispiel, ich habe ja eine, eine Mastermind, also ich habe auch ein Gruppen mentoring programm und da war zum Beispiel eine Teilnehmerin aus der Schweiz, die ähm, eben schon lange in nebenberuflich zum Beispiel als Coach für Mütter-Mutter-Kind-Themen arbeitete. Ja? Mhm. Und ähm, bei der war es halt so, dass sie lange auch so an dem Punkt stand, okay, traue ich mich jetzt wirklich so ein volles Commitment für die Selbstständigkeit einzugehen oder nicht. Mhm. Einfach aus Existenzängsten, starkes Sicherheitsbedürfnis und so weiter. Und wir arbeiten dann eben zum Beispiel mit einer Aufstellung ja, im in, in Zoom, ja, ich mache, ich liebe es, Online-Aufstellungen zu machen. Also ja. das ist eine kleine Spezialität von mir, das unterrichte ich auch, einen Lehrgang. Und wir haben eben das Thema aufgestellt und es war so, dass sie sofort, also die nächste Woche drei hochpreisige Angebote, also Packages verkauft hat. Ich glaube um 10.000 Euro. Also das war wirklich unmittelbar, das Ergebnis im Außen. Und sie war dann halt so ein bisschen, okay, das ist Zauberei, aber im Grunde genommen, also alles, was du, das weißt du ja auch, ja, alles, was du im Innen veränderst, verändert sich im Außen, weil es ist ja im Grunde genommen, ist, es gibt ein Spiegelgesetz, und ähm, ja, und das sind eben, das ist nur eine von vielen Erfolgsgeschichten, die ich erzählen könnte.
0: Okay, Lisa, du hast mich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ne? Kannst du so ein bisschen, also ich habe mich wirklich noch nie wirklich mit Aufstellungen sozusagen beschäftigt. Ich habe mal Familienaufstellungen sozusagen gehört dass mhm. es das gibt.
1: Mhm. Ähm, habe
0: das aber schnell irgendwie in die Schublade Hokus-Pokus gepackt. Na, insofern vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer jetzt so in zwei, drei Minuten, was würdest du sagen, was, was macht man da genau? Ja, also wie kann ich mir das irgendwie vorstellen?
1: Also also einerseits ist Familienaufstellung eigentlich so in der Psychotherapie eine sehr angesehene Methode. Also es mhm. ist nicht was so in, in Richtung Hokuspokus.
0: Ja. <lacht> Gut, dass du es gleich also, mal da rausziehst wieder. Ja. <lacht>
1: Also es wird halt, also es ist eigentlich aus, von den Gestalttherapeuten entwickelt worden. Ja, das war schon von Freud der Psychoanalyse. Das heißt, es hat einen langen psychotherapeutischen Hintergrund und ist auch mhm. erforscht. Ja. Mhm. Und ähm, ja, wie erklärt man das, wenn man noch nie teilgenommen hat? Also was passiert, ist eigentlich, dass sich das, was dir sozusagen nicht bewusst ist, ja und vieles davon kommt eben aus unserer Geschichte. Zum Beispiel von äh, Ahnen, ja, die schon verstorben sind. Ja, mhm. Themen, die damals nicht erlöst wurden, werden eben von Generation zu Generation weitergegeben. Zum Beispiel Traumata. Da
0: mhm.
1: ja, gibt es auch viele wissenschaftliche Trauma-Forschungen darüber. Ja. Und äh, es kann eben sein, dass in deinem Leben zum Beispiel ähm, das Thema Geldfluss oder Erfolg blockiert. Und egal, was du machst im Außen, ja, du kannst noch und noch und noch machen, probieren, Werbung schalten und so weiter, du wirst immer an eine Grenze kommen, wo das nicht weitergeht, ja, wo, du, wo du nicht das Ergebnis hast, das du dir wünschst und mit der Familienaufstellung wird das, was dir nicht bewusst ist, an die Oberfläche gebracht, sodass es du es siehst und dann löst es sich, ja, das ist, was eine Aufstellung bewirkt, das heißt, es ist eigentlich ein Katalysator, ja, und, ähm,
0: um das sozusagen bildhaft zu machen, musst du das irgendwie moderieren oder kommen diese Sachen ja. dann aus der Person sozusagen selbst raus?
1: Nein, 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 also das ist eine, eine da gibt es viele verschiedene Interventionstools, ja. also das ist eine jahrelange Ausbildung, wie du lernst, wie du das moderierst oder leitest ja. führst, gibt auch unterschiedliche Schulen, ja, ganz unterschiedliche Richtungen. Also ich habe meine eigene Technik entwickelt, ich unterrichte, also ich habe viele über 100 Berater ausgebildet in meiner eigenen Methode cool. und das ist eine Art und Weise, die du, wie du das führst und leitest, ja? mhm. aber es kommt natürlich aus der Person heraus, das ist schon klar, aber genauso wie im Coaching, ähm, du, du stellst die richtigen Fragen und beobachtest und hilfst einfach dem, also deinem Klienten äh, drauf zu kommen, was es ist, genau.
0: Ja, da muss ich ja sagen, da hat ja sozusagen Coaching und dann die Aufstellung auch den großen Vorteil gegenüber Beratung, wo ja. du ja so ein bisschen dem Kunden die Chance nimmst, diesen Aha-Moment irgendwie für sich zu bekommen. Und insofern Aha. super spannend. Also am Ende habe ich auch gerade darüber nachgedacht, ob das etwas ist, was ich machen würde, und am Ende ist es, glaube ich, immer das Ergebnis entscheidend. Ne? Also, wenn Fall, du das ja. sagst, dass es den Leuten hilft und dass es wirklich am Ende das herauskitzelt, was sie zurückhält und es funktioniert, ja. das ist am Ende immer das Entscheidende. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Und es ist natürlich nicht jede Methode für jeden das Richtige. Also, bei mir ist es auch so, Aufstellungsarbeit ist halt ein Tool von vielen. Also, ich bin auch ein, also, ich, ich arbeite viel im Gespräch. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich immer mit Aufstellung arbeite. Aber ähm, ich weiß halt aus meiner Erfahrung, also mittlerweile 20-jährigen Erfahrung, seit ich Aufstellungen mache, also das ist so eines, ja.
0: Respekt, Respekt, ja.
1: Also ich bin in, von ganz vielen Lehrern ausgebildet in Europa, in den USA und ich weiß, also die Aufstellung ist das, äh, wo ich selber die schnellsten und stärksten Ergebnisse im Außen habe.
0: Kann, ja. so kann, so äh, kann man so eine Aufstellung auch mit sich selbst machen?
1: Puh, kann man schon, es ist ein bisschen schwierig. Also das die ist Gefahr genau. ist, dass
0: man dann schizophren werden würde.
1: Naja, schizophren nicht, aber du kannst dir selber auch schwer den Rücken kratzen. Also du kannst, ja, das stimmt. Du, du kannst, ähm, insofern würde ich halt empfehlen, das mit einer
0: Begleitung ja. zu machen. Genau. Das hört sich äh, super spannend, wirklich äh, gut, dass du es aus meiner Schublade rausgeholt hast. <lacht> Und sozusagen am Ende, wie gesagt, die Ergebnisse sind das Entscheidende. Wie bist du da hingekommen? Ne? Also das ist ja wirklich ein, ja, ein Themenfeld, was man vielleicht will. nicht jeden Tag hört. Ne? mit sozusagen, was du heute das machst, mit wem du zusammenarbeitest. Ja.
1: Wie ich dorthin gekommen bin zu dem, wo ich jetzt bin, oder?
0: Genau, genau.
1: Ja, wie ich, also das hat eigentlich letztes Jahr eben äh, auch durch eine Mentorin, ja? mhm. also ich bin ja immer in Mentoring, ja? ich bin jetzt bei euch gelandet, ich war davor ja. schon mit einer anderen Mentorin und da habe ich eigentlich meine Positionierung heraus, also diese neue Positionierung herausgearbeitet und das war für mich eben auch innerhalb einer Aufstellung hat sich das mhm. geklärt, indem ich mir überlegt habe, also ich habe zehn Jahre lang viele, viele, viele verschiedene Themen gecoacht. Ich habe Beziehungsthemen gecoacht. Ich habe zum Teil auch äh, Gesundheitsthemen gecoacht. Ich habe Geldthemen gecoacht. Und da hab,
0: warst du, da warst du angestellt oder da warst du nein, auch schon selbstständig? ich war selbstständig?
1: immer, ich war zehn Jahre selbstständig. Also ich bin von Anfang an immer Unternehmerin gewesen. Wie, ja? wie,
0: wie, da müssen wir nochmal einhaken. Wie, wie hat das angefangen? Wie, <lacht> wie kam oder? das, dass du direkt... Selbstständig warst ja, also du oder ich Unternehmerin warst
1: also du? Ich, war ähm, ich habe mein Studium beendet und habe ja. neben dem Studium schon viele Ausbildungen im Coaching-Bereich gemacht.
0: Was ja. hast du studiert?
1: Ähm, Soziologie.
0: Mhm. Und genau. neben, neben, neben dem Studium neben sozusagen dem, hast du schon das Ganze? Ich
1: viele, ja, ja. ja. Ich habe da schon begonnen mit Coaching-Ausbildungen, Aufstellungsausbildungen, energetischen Ausbildungen und so weiter. Und nach dem Studium. Ähm, also ich war auch in den USA lange Zeit in einer Ausbildung neben dem Studium und bin dann zurückgekommen und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was ist das, was ich wirklich machen möchte? Und ich mhm. wusste immer, dass ich, ein, dass, ich, dass ich einfach dazu da bin, ja, Menschen zu helfen, dass das halt meine große Stärke ist, dass ich einfach besonders gut wahrnehmen kann, dass ich ein, ein, eine ganz, ganz hohe, ganz starke Intuition habe und einfach ein Feingefühl, Menschen zu unterstützen, äh, ihre Themen zu lösen. So, das mhm. war mir immer klar und... Ich bin halt auch ein, Freige ein Freigeist. Ja? Ja. Also meine Eltern sind Unternehmer und ich, okay. ich, deswegen bin ich eigentlich so in das Unternehmertum hineingewachsen. Ja? Ja. Und ich habe dann eigentlich ähm, ja, sofort mein Unternehmen gegründet und war auch von Anfang an ausgebucht. Also ich hatte immer viele, viele, viele Kunden ja? Ja. und habe immer hab dann sofort begonnen zu unterrichten. Ja? Habe eben mhm. andere Berater ausgebildet, meine eigene Methode entwickelt und so weiter. Und war aber zehn Jahre lang hauptsächlich offline. Ja? Okay. Eben
0: Wien. Also gar nicht sozusagen digital okay. gemacht, alles Nein. Wien vor ist, Ort. Ja. Und, genau, okay. was
1: auch sehr gut lief. Ja Und ja. jetzt eben letztes Jahr war für mich dann der Sprung, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach mehr Menschen erreichen mhm. und ich möchte auch selber ähm, einfach ortsungebunden arbeiten können. Mhm. Und da hat sich eben dann äh, dieses ganze Thema mit dem Online-Business, mit der Neupositionierung, also das entstand dann eben auch durch eine Mentorin und durch eine Aufstellung, wo ich mir dann eben die Frage gestellt habe: Okay, was ist eigentlich mein allerliebstes Thema? Was ist das, was mich am meisten begeistert? Und was sind Themen, die ich nicht mehr coachen möchte? Und das waren zum Beispiel Beziehungen oder so Gesundheitsthemen, wo ich gedacht habe: Nein, also ich habe da irgendwie keine Lust mehr drauf und ich möchte eigentlich mit Menschen arbeiten, die eben selber auch ähm, ja, frei sein wollen als Unternehmer und erfolgreich. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und jetzt arbeite ich eigentlich schon zu so drei viertel nur online. Genau.
0: Also das ist ein super spannender Punkt für viele Leute, die, glaube ich, gerade zuhören oder sich das Interview ansehen. Ich glaube wirklich, dieser Punkt, also du musst es aber auch diese Erfahrungen ja machen. Ne? Also das ist etwas, was ich auch neulich in einem Interview irgendwie gesehen habe, dass jemand gesagt hat, you can't Google Experience. Also du kannst irgendwie Erfahrungen ja nicht überspringen. Und dass du halt wirklich zehn Jahre irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert hast und dann die Liste aufmachen konntest, das sind die Sachen, die ich gerne weitermachen möchte und das sind die Sachen, die ich nicht weitermachen möchte. Das sind, glaube ich, so Erfahrungen, die man wirklich halt nicht auf überspringen kann. Ne? Und ja, umso ja. schöner dann nach dieser Zeit zu sehen, das sind die Themen, auf die ich mich irgendwie voll fokussieren möchte.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das macht halt, glaube ich, einen Unterschied, ob du jahrelang, also ich habe ja wirklich über 1000 Menschen gecoacht, ja. ja. Das ist so, ich, ich sage immer so ein bisschen wie wenn du Tennis spielst oder Auto fährst. Irgendwann bist du so sicher, ja, dass du, wenn du mit jemandem redest, sofort erkennst und spürst, okay, da, da hackt und das lernst du halt nur, wenn du es machst. Du lernst es nicht wirklich am Seminar, ja? okay. <lacht> sondern du lernst es einfach im Feld. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich eben jetzt so erfolgreich bin und Menschen in dieser kurzen Zeit eben so effektiv helfen kann, weil ich diese langen, langen Jahre hatte, wo ich einfach so viel mit Menschen gearbeitet habe.
0: Aha. Lisa, das ist Gold. Gold ist das. Weil wirklich viele Leute, und das ist auch das, was wir im, im Vorgespräch, vor dem Interview schon so ein bisschen gesprochen haben, diese ganze digitale Technik und so ja. viele Leute verlassen sich irgendwie, dass die Technik die Lösung ist und nur wenn man online irgendwie ist, dann weiß man schon, wie man Menschen coacht oder so. Ja. Oder es wird halt darüber gesprochen, ja, du musst dann die deine Kunden irgendwie, musst was mit denen machen. Ne? Aber ja. das sehe ich halt auch, das ist irgendwie erschreckend, weil am ja. Ende geht es immer noch um eine gute Zusammenarbeit, wirklich ja. Ergebnisse zu erzielen mit seinen kunden zusammen und wenn du das zehn jahre sozusagen analog gemacht hast dann ist natürlich digital die riesen das wissen was du aufgebaut hast die ja. erfahrung zu hebeln und viel viel mehr menschen noch zu ja. erreichen also das bedeutet für dich wahrscheinlich dass deine kunden jetzt auch nicht nur noch aus wien kommen ja. sondern wahrscheinlich aus <lacht> der ganzen dachregion ja. wenn nicht sogar noch weiter oder
1: ja. Also ich habe jetzt schon viele Kunden eben aus Deutschland, aus der Schweiz mhm. und äh, also meine große Vision ist, dass ich international arbeite. Also ich möchte, mhm. auf, jeden Fall in den, ich möchte auf jeden Fall im englischsprachigen Raum auch äh, bekannt sein, mhm. weil ich einfach immer viel in den USA Zeit verbracht habe und mich dort einfach sehr wohl und zu Hause fühle. Also das ist eigentlich so meine Langzeitvision ähm, und jetzt habe ich natürlich viele Kunden aus Deutschland, aus der Schweiz, auch aus Österreich, die eben nicht in Wien sind. Und was ich halt liebe, sind diese Gruppen, äh, ebenso diese Gruppenkonferenzen, die ja. ich <lacht> jetzt eben drei Tage lang das hatte, wo sich wirklich auch ein Energiefeld aufbaut. Ja? Das war gigantisch, da waren 40 Leute drinnen von überall, aus Schweden und aus verschiedensten Ländern, <lacht> aus Zypern. Und wir waren alle so verbunden miteinander. Ja? Und es cool. war, so, war so schön, als würden wir im gleichen Raum sitzen. Und ähm, deswegen, ja, also das ist schon, ich finde, online zu arbeiten hat einfach ganz, ganz viele Vorteile. Ja? Und es ist halt auch die Zukunft.
0: Ja. Also, ich wollte gerade sagen, das wäre nochmal ganz spannend. Ne? Nach zehn Jahren sozusagen, da, da ich will nicht sagen, dass es dir passiert wäre, aber da besteht ja die Gefahr zu sagen, hey, das, was ich da tue, funktioniert gut. Warum würde ich an diesem System irgendwie äh, ruckeln? Ne? Ja. Kannst du dich an den Moment erinnern oder war das irgendwie eine Schleichenentwicklung? Was war das, wo du gesagt hast, hey, ich muss irgendwie was verändern? Weil ich würde sagen, der Schmerz war ja wahrscheinlich nicht groß genug. Nee, da war nicht, das ja nicht groß, irgendwie... hat alles
1: total gut funktioniert. Also es ist gar nicht so, dass ich irgendwie so ein Schmerz war, weil mhm. eben äh, diese es hat eigentlich bei mir immer sich etwas sehr nach. Also, es war jedes Jahr etwas eine Erweiterung in meinem Business, mhm. ja, von Anfang an. Und ich war eigentlich auch letztes Jahr vor einem Jahr, bevor ich mit online gestartet habe, an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist es so toll, ich bin so bekannt in Wien, die Leute kommen einfach, meine Kurse sind ausgebucht, ich habe meine Umsätze, ich kann davon gut leben und so. Nur ich bin halt, glaube ich, von meinem Charakter jemand, ja, der den Stillstand. ich mag das nicht, ich mag ja. Entwicklung, ja. das ist einfach, glaube ich, ein, ein Wesenszug von mir. Ja. Einfach, ich liebe es, mich zu entwickeln und aus der Komfortzone rauszutreten und mir noch größere Ziele zu schaffen. Ja, mhm. und ich beschäftige mich auch viel mit dem Bob Proctor eben mit dem Wohlstandscoach, ja, der eben von A, B und C Zielen spricht. Ja, also das ein C Ziel ist etwas, wo du sagst, okay, du hast noch überhaupt gar keine Idee, wie du dort kommen könntest, aber du weißt, dass du das willst. Mhm. Ja? und da denke ich mir, da wird es halt spannend, weil wir haben halt alle so viel Potenzial, ja, Ungelebtes ja. Potenzial noch nicht entdeckt ist und das, was ich unterrichte, das lebe ich halt. Ja, es wäre ja nicht authentisch, wenn ich den meinen, meinen Mentees sage, du musst aus der Komfortzone raus und ich selber bleibe jahrelang in meiner Komfortzone drinnen. Ich meine, Das passt dann ja nicht zusammen. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Also das glaube ich halt auch, diese Arbeit an der Persönlichkeit. Witzigerweise habe ich gerade ein Interview mit jemandem gesehen, der äh, erzählt hat, dass er regelmäßig oder einmal im Monat 100 Meilenläufe macht. Na? Und in meiner Welt war halt ein Marathon sozusagen das Ultimum. Das vielleicht im Leben mal einen Marathon, dann hast du es geschafft. Und dann sitzt da halt dieser Typ, der erzählt, was weiß ich, dass er 2017 ähm, 1000 Meilen gelaufen ist. Na? Und das hat einfach mein ganzes Weltbild irgendwie erschüttert. Und jetzt habe ich mir einfach aufgespielt, in meiner Lebenszeit werde ich mal so einen 100-Meilen-Lauf machen. Na? Und es war einfach so geil, weil du dir denkst einfach, da hat wieder irgendwie jemand deine Welt gesprengt und einfach wieder eine völlig ja, neue Realität auf
1: aufgemacht. Ja. Eben, ja,
0: ja. Also, das bedeutet, ähm, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, was, was motiviert dich tagtäglich, um irgendwie dran zu bleiben? Kriegst du das irgendwie also, in ein paar was Worte motiviert gefasst? Das
1: ist, dass ich meine Arbeit liebe. Also, das ist mhm. etwas, wofür ich wirklich die Hand ins Feuer lege. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich bin total interessiert an den Menschen. Ich mhm. finde, das ist ein irrsinniges Geschenk, dass jemand zu mir kommt und sich so offenbart, ja, also mir Dinge erzählt, die. Ähm, die zerbrechlich sind. Ja, das mhm. ist eigentlich das, was ein Coach macht. Und ja. das ist für mich etwas total Besonderes. Und ich liebe das. Ja? Also das ist das, was mich motiviert.
0: und ähm, Dann hättest du aber nicht ins Internet gehen müssen. Dann,
1: ja? ja, wobei, im Internet bin ich aus dem Grund, weil ich, ähm, ich weiß, dass ich, eine, eine, wie, wie, wie jeder, jeder hat eine besondere Gabe. ja, Und ich habe halt meine besondere Gabe. Und ich weiß, dass, die, dass, ich, dass, ich, dass ich das möglichst vielen Menschen einfach zur Verfügung stellen möchte. Und dazu ist eben das Internet einfach die Plattform. Ja,
0: mhm. genau. Ja, da muss ich sagen, Lisa, da bin ich noch ein bisschen neidisch auf dich. Zehn Jahre Erfahrung hätte ich auch schon gerne. Und mhm. dann sozusagen das Internet entdeckt, das ist wirklich die beste Voraussetzung, die man <lacht> wirklich haben kann. Weil man wirklich, und du hast es schon so schön beschrieben, irgendwie man kann plötzlich wirklich völlig ortsunabhängig mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, man hat nicht mehr diese Bindung an die, eigene, an die eigene Stadt oder an den eigenen Wohnort, sondern kann ja. wirklich... Deutschlandweit, Dachregion, du kannst wirklich international mit Leuten zusammenarbeiten und dann kannst du immer noch überlegen, ob du das noch größer machst, ob du Gruppenangebote machst, ob du Seminare machst, ob du Konferenzen machst und das ermöglicht halt völlig neue Sachen und das ist unglaublich ähm, schön Fall, zu sehen. Ja. Was würdest du sagen für jemanden, der vielleicht noch genau in deiner Situation eigentlich ist, der vielleicht auch schon mehrere Jahre das erfolgreich macht als Coach oder als Berater, was würdest du dem sagen, was waren so die Top-Gründe, was du jetzt heute genießt an dieser digitalen Zusammenarbeit? Was ist das, was du jetzt so tagtäglich, vielleicht dir auch hättest gar nicht vorstellen können früher, was du heute irgendwie als unverzichtbar ansiehst?
1: Mhm. Also wie gesagt, das ist die Freiheit, also diese örtliche Freiheit, die ich selber in meinem Leben genieße, weil ich halt sehr viel reise. Also ich liebe es einfach unterwegs zu sein. Und es ist natürlich die Vielfalt an Menschen, mit denen ich in Kontakt bin. Also das, das sind einfach ganz andere, wie soll ich sagen, ja, andere Charaktere, die in meinem Leben, in meinen Kunden. Also die Kunden, mit denen ich jetzt drum sind einfach anders, ja gar nicht. Das ist einfach komplett eine neue Welt, die sich da hat. Ja. Und ich finde natürlich, das muss ich ehrlich sagen, ich finde das Marketing ein extrem spannendes Thema ist. Also da habe ich mich halt, also das, damit habe ich mich halt ähm, jetzt intensiv beschäftigt im letzten ja. Jahr natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit euch. Ja. Und das ist etwas, was ich bis jetzt nicht so äh, bewusst eingesetzt habe. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto spannender ist das. Ja, einfach da auch wirklich die, die richtige Strategie zu haben und eben mit ja. den sozialen Medien. Wie, wie nutzt du das? Wie, wie vernetzt du dich? Wie finden die Kunden zu dir? Also das ist halt nochmal so ein ganz eigenes äh, Gebiet, ja? Ja. das eben abseits von dem Kernthema des Coachings ähm, jetzt einfach dazugekommen ist, was ich auch spannend finde.
0: Wie hast du das denn in deiner, in deiner Offline-Zeit gemacht? Wie sind denn die Leute da zu dir gekommen? du
1: Also es war so, dass ich schon... Ähm, meine, also ich habe schon ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe zum ja. Beispiel auch Google Ads, also das mhm. habe ich schon, ich hatte, also mein Webdesigner ist sehr gut, der hat mir halt Google Ads Kampagnen beigebracht und ich habe mir sehr viel auch selbst beigebracht, ja, ja. indem ich einfach herumprobiert habe. Ja. Mhm. <lacht> zum Beispiel wie, also ich habe da auch wirklich Lehrgänge gefüllt mit Facebook-Kampagnen und habe einfach beim Support angerufen
0: und die <lacht> haben mich das echt Geil. Ja, das
1: haben, die haben mir ur viel erklärt, ja. weil die machen das ja am Telefon. Ja, ja. perfekt. Klar. Und insofern kenne ich mich, habe ich mich damit schon recht gut ausgekennen, nur es war halt immer die Werbung für Offline, für alles, was mhm. ich mache. Und dann habe ich natürlich einen riesengroßen Stammkundenstopp ja, weil du ja. bist ja mit der Zeit bekannt und die Leute kommen einfach.
0: Stimmt, ja, das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja. ja, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, ein Leben lang hat mich schon irgendwie Marketing unbewusst beschäftigt, seit den letzten Jahren sehr bewusst beschäftigt, was ich auch sehen, gegenüber Vertrieb und Marketing jetzt immer mehr beobachte. Vertrieb. Wenn ich so sozusagen als Laie, habe ich das Gefühl, 80 Prozent kann man relativ zügig irgendwie lernen. Ja, also die Handgriffe ja. auch in deinem Geschäftsmodell. Marketing fast ohne Boden gefühlt. Mhm. Also so viel, wie, wie ich dazu gelesen habe, umgesetzt habe, getestet habe und gefühlt jeden Tag gibt es irgendwie eine neue Erkenntnis und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ne? Also ich ja, glaube, es entsteht ja. auch eine Faszination dafür. Fall, wie kann man ja. das irgendwie richtig machen? Wie kann man es noch besser machen? Wie kann man noch mehr Menschen erreichen? Ne? Ja, vor, vor allem eben auf eine
1: authentische Art und Weise. Genau. Ich glaube, das. Ist das wichtiger. Es gibt ja so dieses komische Bild von Werbung und von Marketing, wo man nur keilt und manipuliert und das ist es ja nicht. Sondern es ja. geht ja darum, dass du einfach auf eine authentische Art und Weise die mit den richtigen Leuten zusammenkommst. Und ihnen einfach dein, dein cooles Angebot machst. Ja? Ja. Das ist eigentlich das Tolle, warum man überhaupt Marketing macht. Ja? Mhm.
0: ja, das muss ich auch sagen. Das ist auch etwas, was ich in Amerika irgendwie sehr genieße und ich freue mich ja. sehr, da in den nächsten Wochen wieder drüber zu sein. Egal, welche Fernsehwerbung du irgendwie anguckst, jede Radiowerbung, am Ende hast du irgendwie immer das Gefühl, dass du Lust hast, dich da zu melden. Ne? Ja, und die ja. kriegen es häufig echt auf charmante Weise hin, irgendwie ein attraktives Angebot zu machen, dass du sagst, ey, da müsste ich eigentlich mal anrufen. Und mhm. sowas habe ich in Deutschland wirklich noch nie erlebt. Und das ist auch etwas, was ich da drüben irgendwie ja, so sehr mitnehme. Wie schaffst du Angebote, wo die Leute Lust haben zu kaufen? Es gibt ja auch diese, äh, diesen Spruch, dass die Leute nichts verkauft bekommen wollen, sie wollen aber selber kaufen. Mhm. Das ist halt am Ende auch im Marketing dann die Kunst. Wie entwickelst du ein Angebot, dass die Leute ja. wirklich Lust haben, bei dir zu kaufen und sagen, hey, das hört sich so gut an, was Lisa da entwickelt hat. Wo kann ich wo kann ich kaufen, damit ich dabei bin? Und das ja, ist natürlich eine Reise, so ein Angebot zu entwickeln. Das braucht seine Zeit. Aber wenn man das geschafft hat, macht es natürlich unendlich viel Spaß.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und sag mal, äh, Zusammenarbeit. Ne? Ähm, wie bist du denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und was war so, was war der Grund, auch mit uns zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also ich glaube, aufmerksam geworden bin ich über eine, eine, eine andere, eine Kollegin, die bei euch auch im Programm war, die mich ja. irgendwie empfohlen hatte. Ja. Und da habe ich mich eben umgeschaut, weil ich war mhm. davor schon in einem Mentoring und ich habe mich so in dieser ganzen... Szene dann umgeschaut und habe mir gedacht, okay, es gibt so viele Angebote. Ja? Und ja. ich finde halt immer so, dass ich es mir dann schon genau anschaue und schaue, ob die Menschen, also die, die Leute zu mir passen, auch so mhm. von der Wellenlänge her. Das ist mir wichtig. Wichtig sind mir die Werte, also das muss mhm. stimmen. Also da hatte ich den Eindruck, dass das gut zusammenpasst. Und dann hat der Nils mich einfach sehr gut beraten, auch im Erstgespräch. Ja, also der hat schön mir zu hören. ja, das war super, der hat mir schon viele Tipps gegeben. Und, ähm, und dann fand ich einfach die Community toll, die er habt. Mhm. Ja, also ich hatte so das Gefühl, es sind eben, ja, es sind eben Coaches und Consultants. Also das ist einfach meine Branche. Mhm. Und ähm, ja, also es war eher auch so ein Bauchgefühl, genau. Ja. Ja, das
0: ist schön, dass du sagst, weil auch gerade der Punkt mit den Werten ist etwas, was wir auch jetzt bewusst sozusagen immer mehr nach vorne stellen, weil ich auch das Gefühl habe, gerade in der Zusammenarbeit, gerade wenn du sozusagen im Bereich bist, wo es mehrere Angebote gibt, ja. glaube ich auch einfach muss man auch als, als Kunde sagen, hey, diese Truppe oder diese Leute, mit denen ich da zusammenarbeite und auch die anderen Kunden, mit denen ich mich dann auch, die müssen irgendwie zu mir ja. passen. Und ja, ich ja, glaube, ja. das entscheidet sich häufig dann auch, äh, über die Werte. Ne? Mhm. Und da habe ich mir zum Beispiel auch so Sachen, so Kampagnen von Apple und von Nike angeguckt, die in ihrer Außendarstellung ja. und Werbung null über die Produkte gehen sondern mhm. nur an die Werte und die Ziele und die Einstellung der Menschen. Und das mhm. ist halt super spannend, weil Nike könnte auch gefühlt ein Auto nächstes Jahr rausbringen und die Leute würden das kaufen. Gleiches Spiel beim Apple, weil es sozusagen nicht ein Marketing ist, ja, was ja. produktbasiert ist, sondern was wirklich über die Werte der Menschen geht. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Und wir haben den Weg auch eingeschlagen, auch gerade in der Vermarktung mehr, mehr Geschichten erzählt mit den eigenen Werten und mhm. plötzlich haben wir gemerkt, dass wir genau die richtigen Menschen anziehen. Ja. Mhm, mhm. was würdest du so sagen, dann haben wir angefangen sozusagen zusammenzuarbeiten du hast äh, mit unserem Programm gearbeitet, hast wahrscheinlich mit Nils gearbeitet was sind so die Sachen, die du für dich mitgenommen hast was sind die Handgriffe, die du sozusagen gemacht hast
1: ja, es sind einfach auch Feinheiten also beim mhm. Nils zum Beispiel, äh, also der hat einfach geniale Tipps beim Verkaufen so. mhm. also der hat mir schon echt öfters geholfen <lacht> oder eben auch vorhin die Tipps, die du mir gegeben hast also im Sinne von wie pitch ich, ja, ein Verkaufsgespräch, ja, das mhm. sind halt einfach dann die Feinheiten, die den Unterschied machen, ja, ob man mhm. ein Ergebnis hat oder nicht und das sind halt Dinge, ich glaube, das ist auch ein, ein ongoing process, ja, ja, da immer wieder eben nachzufragen und ähm, natürlich auch die Positionierung, also letztens auch dieses Thema mit dem Avatar, das hat, glaube ich, mhm. die Anne-Christine hat das gemacht, ja. dass du sozusagen wirklich dem Avatar einen Namen gibst, ja. Das war für mich auch neu, fand ich cool, dass du das einfach nochmal konkreter machst, ja. Und ähm, ja, es sind immer Dinge, die hängen bleiben. Oder letztens hast du, glaube ich, gesagt, du bist mit der Positionierung nicht verheiratet, ja. ja. Fand ich auch cool. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch oft ein Stress, was ich erlebe bei meinen Kunden, die sich eben noch nicht positioniert haben und, und halt ganz viele Themen haben, die sie interessieren, dass sie total Stress haben, sich zu entscheiden. ja. ja und wenn du dann eben einfach den Kunden sagst, Du entscheidest dich halt jetzt, ja, entscheide dich mal für die nächsten sechs Monate oder für ein Jahr und mach das mal. Und du kannst dann immer noch etwas ändern daran. Aber wenn du mhm. dich nie entscheidest, ja, dann wird doch nichts passieren. So. Ja. Das sind halt Dinge, die, ja, das, das, das sind hilfreich, das war hilfreich.
0: Stimmt, das ist so ein bisschen schön, dass du das sagst. Eigentlich könnte man so ein bisschen beschreiben, ist so eine Reise zu der perfekten Positionierung. Ne? Und ich glaube, umso früher man den Weg einschlägt, desto besser, aber das ist auch das, was ich beobachtet habe, sobald wir wirklich diese klare Positionierung hatten, ganz genau wussten, wer ist unser Wunschkunde, welches Problem haben die, welches Ergebnis wollen die haben, dann konnten wir unser Angebot bauen, hat wirklich alles verändert. Ne? Und insofern kann ich auch nur jedem empfehlen, sich viele Gedanken darüber zu machen. Ja. Und das, was du noch gesagt hast, ist ein schöner Punkt, was auch so ein bisschen bisschen unsere Philosophie ist, ich glaube nicht, dass man verdammt viel in seinem Unternehmen machen muss. Ich glaube, man muss eine Handvoll von Sachen richtig, richtig gut machen. Mhm. Also das bedeutet, ein Beispiel ist halt, wir haben im Vorwege darüber gesprochen, dass halt was weiß ich, viele Leute denken, dass ein Funnel, die Technik, die Facebook-Werbung ja. den Unterschied macht. Aber am Ende glaube ich einfach daran, dass wirklich ein Vortrag oder ein Video den Unterschied macht und der Inhalt macht den Unterschied. Und dass man natürlich, wenn man das erste Mal einen Vortrag hält, der wirklich ja, klapprig wird wahrscheinlich, wenn man ja. das das erste Mal macht, aber wenn man das 50. Mal vielleicht den gleichen Vortrag sogar gehalten hat, dann entsteht langsam die Magie. Und das mhm. ist etwas, was ich auch versuche, unseren Kunden so sehr beizubringen. Ähm, ja, Facebook-Werbung, Funnel, all solche Sachen, aber das ist eine Handvoll von Sachen, die ihr können müsst. Ihr müsst sie bloß jeden Tag ein bisschen besser machen mhm. und nicht immer wieder nach neuen Sachen irgendwie gucken, weil dann ja. gibt es wieder, was weiß ich, oh, E-Mail-Marketing könnte ich jetzt noch anfangen und ich könnte noch mal einen Chatbot ausprobieren und ich könnte noch mal das ausprobieren, sondern wirklich bei den paar Sachen zu bleiben und die einfach jeden Tag besser zu machen und ich merke einfach, das macht wirklich den Unterschied mhm. und entspannt auch so ein bisschen, ja, weil man halt ja. nicht jeder, jeder, jedem neuen Trend irgendwie hinterherjagen
1: muss. Mhm. Ich glaube, das ist auch im Endeffekt dann ähm, der Schlüssel, warum ob etwas erfolgreich wird oder nicht. Ja, mhm. Dass du es das einfach immer wiederholst und immer besser wirst in dem und nicht nach dem dritten, vierten, fünften Mal aufhörst und sagst, ja, es war nichts. Genau, <lacht>
0: genau das. Also das ist auch etwas, was ich so ein bisschen mit, mit Breite und Tiefe beschreibe. Ne? Ich glaube, ganz viele Leute sind sehr breit unterwegs, also probieren ja. vieles aus, machen es zwei, drei Mal und dann so, oh, das funktioniert nicht. Aber mhm. die Magie entsteht halt in der Tiefe, wenn du okay. Sachen halt 200 Mal gemacht ja.
1: hast. Ja, 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 klar. Und wir
0: haben, glaube ich, Werbeanzeigen, keine Ahnung, bestimmt über, ich weiß nicht, 200, 300 Werbeanzeigen, wenn nicht sogar mehr in den letzten ja. Monaten und Jahren geschaltet. Und so langsam versteht man, was sind die Sachen, die funktionieren und was sind die Sachen, die nicht funktionieren. Mhm und wie können wir das unseren Kunden beibringen, dass sie die Werbeanzeigen genauso bauen, wie die, okay. die wirklich funktionieren. Ja, 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 ja. Ja.
1: Und das stimmt und es ist halt so, ich glaube, wenn du etwas gemeistert hast, ja, dann wirst du es in dem Moment, wenn es darauf ankommt, können. Ja, mhm. Das merke ich zum Beispiel jetzt bei meinen Live-Videos. Ja. Ich habe im, im Sommer zum ersten Mal auf Facebook ein Live-Video gemacht ja. mhm. und ich war komplett unvorbereitet. Ich dachte mir, oh mein Gott, was passiert jetzt? <lacht> und das Coole war, ich war so souverän, weil ich einfach zehn Jahre lang nichts anderes gemacht habe offline. Ja, ja, ich ja. weiß einfach, wie ich vor Leuten reden soll. Und es war ja. halt plötzlich einfach im Internet. ja Und das ist eben, das, wenn du etwas immer, immer, immer wieder übst, dann wirst du es dann im entscheidenden Moment einfach können ja, und ja. eben überzeugen.
0: Das, das ist wirklich ein schöner Punkt. Und ich glaube, umso mehr Leute das irgendwie verinnerlichen, ich glaube, sich auch zu trauen, mal so ein Live-Video zu machen. Ich erinnere mich auch noch an mein erstes YouTube-Video. Damit hat das einen, mein Magen, alles hat sich zusammengezogen. Ich hatte so eine Angst. Und dann war es irgendwie online und dann habe ich gemerkt, oh, die Welt dreht sich doch noch weiter, <lacht> obwohl ich ein Video im Internet habe. Ja, ja, ja. Ja, Nein, das Erkennt ist
1: einfach, also das ist eben auch so ein wichtiger Schritt aus der Komfortzone raus. Also das ist auch das, wo ich mit meinen Mentees halt dran arbeite, eben weil es, es geht ja um dieses Blockaden lösen und oft ist es natürlich auch das Thema Sichtbarkeit. Ja, traue ich mich überhaupt mal da, eben äh, überhaupt mal was reinzuschreiben oder ein Video zu machen und geschweige denn ein Live-Video, ja. Mhm. Und je mehr du dich halt traust und je mehr du einfach in diesen Flow kommst und sagst, ich kann einfach, ich kann mich einfach zeigen, ja, desto mehr wirst du natürlich auch von den Leuten gesehen, mit denen du arbeiten möchtest. Und wenn du dich die ganze Zeit versteckst ja, und wartest und wartest und wartest, bis es dann perfekt ist, dann wirst du nie damit anfangen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt das Verrückte. Das ist auch das, was ich immer mehr realisiere, das Marketing. Man, man kann es runterbrechen. Vielleicht auf eine Sache bedeutet auch, da zu sein. Ne? Also Aha. wirklich einfach sichtbar zu sein, das ja. ist vielleicht das das neudeutsche Wort dafür. Aber dann versteht man halt auch so ein bisschen Plakatwerbung, ja, und früher hat man sich vielleicht darüber lächerlich gemacht, dass diese ganzen Marken einfach diese Plakatwerbung äh, schalten und man denkt sich so, man da kauft ja jetzt nicht jemand eine Cola, nur weil ja. er eine, eine Werbung davon sieht. Aber unterbewusst siehst du halt immer wieder diese Sachen und wenn dann der Moment ist und du bei Rewe oder bei Edeka oder bei Aldi stehst, dann nimmst du die Cola halt mit ne, und entscheidest dich für diese Marke, die du einfach die ganze Zeit gesehen hast. Und das hat mir auch nochmal super viel irgendwie ähm, Hoffnung gegeben, in Anführungszeichen. Das bedeutet, ich habe lange irgendwie nach dieser einen Stecknadel im Marketing gesucht, im Heuhaufen, die irgendwie alles verändert. Aber am Ende ist es eigentlich konstant da zu sein, einen guten ja. Job zu machen und immer mehr ein bisschen fein zu tun mhm. und dann läuft die Maschine irgendwann und dann ist halt das Schöne, dass du wirklich viel Spaß haben kannst ähm, und vielen Menschen am Ende damit auch helfen
1: kannst. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar, ja. Mhm. Und äh,
0: sag mal, Lisa, wo geht die Reise hin? Was hast du dir vorgenommen für 2020? Wo, wo stehst du so Ende des Jahres, um dich hier mal ein bisschen auf den heißen Stuhl zu setzen?
1: Du, ähm also ich habe schon vor, meinen Umsatz zumindest zu verfünffachen. Ja.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt so was Sportliches, so wie zu verdoppeln, zu fünf, <lacht> okay, okay. verfünffachen. Ja.
1: klar. Nein, nein, also, <lacht> also ich habe schon große Ziele und eben, ja. wie gesagt, ich weiß, also ich, ich, hab, ich weiß, dass das geht, ja, weil es gibt ja, ja wirklich auch Leute, gerade im Online-Business, ja, ich weiß, dass es das möglich ist. So, und Mein mhm. Ziel ist einfach, das zu verfünffachen und ähm, ja, einfach das weiterzumachen, was ich machen möchte. Also ich möchte eben wirklich mit, mit inspirierenden äh, Menschen zusammenarbeiten, also wo, wo einfach ein gegenseitiger Austausch ist. Und ich möchte ähm, Menschen eben helfen, erfolgreich zu werden und äh, eben auch wirklich im deutschsprachigen Raum noch bekannter werden. Ich habe vor, eine Ausbildung in den USA zu starten, im cool. Februar bei Bob Proctor. Spannend. <lacht> genau, ähm, also da wird, glaube ich, auch nochmal viel kommen. Also dieses Thinking into Results, das Programm, das er unterrichtet, das finde ich sehr, sehr spannend. Und das möchte ich einfach einfließen lassen in meine Sachen. Also mal schauen. Ja. Es ist, ich habe so das Gefühl, es wird einfach ein total tolles Jahr. Ich freue mich richtig drauf.
0: Cool, das hört sich sehr, sehr gut an. Vielleicht noch so eine Frage zum, zum Abschluss. Ja, danach müssen wir noch was Positiveres finden. Da fällt mir gleich was ein. So Rückschläge oder so. Gerade in der Selbstständigkeit ist ja auch häufig ein Auf und Ab. Ich glaube, ja. gerade in diese digitale Welt einzusteigen, ist vielleicht für viele Leute, die das mal ausprobiert haben, sagen auch so nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, oh, das ist nichts für mhm. mich oder ich habe das erste Geld investiert und da ist nicht auf magische Weise irgendwie alles passiert oder alles hat sich verändert. Wie gehst mhm. du mit Rückschlägen irgendwie um? Wie verargumentierst du das irgendwie für dich? Wie bleibst du dran jeden Tag, auch wenn mal was? was irgendwie nicht funktioniert, ja. was hilft dir da irgendwie dran zu bleiben?
1: Also ich glaube, dass ich von meiner Grundhaltung ein sehr positiver Mensch bin. Mhm. Also das ist, ich bin einfach ein optimistischer Mensch. Ich bleibe ja. nie lange. Also ich bin nicht so ein Jammerlappen, glaube ich. <lacht> <lacht> ein,
0: ein sehr nettes Wort, ja.
1: <lacht> ja. Wobei natürlich, ehrlicherweise, natürlich gibt es auch schlechte Tage. Das ist eh klar. Ja, ja es wäre ja total so. Also, also es gibt gute und schlechte Tage, wie ich damit umgehe. Also ich versuche halt immer. Die, mich auf dieses Warum zu konzentrieren, also warum mache ich diesen Job, was ist eigentlich meine Grundintention mhm. und ähm, ich glaube halt, also ich habe halt auch einen, einen spirituellen Hintergrund, ich glaube halt, dass es so eine höhere Macht gibt ja? oder eine mhm. universelle Intelligenz, die uns unterstützt und wenn, ähm, also ich, ich merke, dass ich da einfach vertrauen kann, ja? auch wenn mal was nicht so gut läuft, dann mhm. denke ich mir immer, okay, dann muss es irgendwo einen Grund geben, Ja, dann mhm. ist es vielleicht so, dass etwas noch Besseres auf mich wartet ja, das ist eigentlich meine Einstellung. Ich denke mir immer, okay, wenn das, was ich jetzt wollte, nicht funktioniert hat, dann heißt es einfach nur, dass es noch etwas viel Besseres gibt, das jetzt kommt. Ja, hey,
0: das ist cool. Ja, ja.
1: genau. Also, und so bin ich dann eigentlich meistens sehr entspannt und denke mir so, ja, wenn zum Beispiel der eine Abschluss nichts geworden ist, dann weiß ich, dass es drei andere Abschlüsse gibt, die schon auf mich warten, mit Leuten, die noch besser zu mir passen.
0: Das gefällt mir sehr gut. Ja. ja, das ist eine coole Einstellung, weil wirklich, man muss ja, in dem Moment trifft es einen ja doch so ein bisschen. ne Und man denkt ja, sich so, Mist. Aber dann wirklich zu sagen, und witzigerweise gibt es auch ein Beispiel auf meiner Seite, wo es genauso war. Ja. Ich hatte mich mit meiner Frau hier in Hamburg auf eine Wohnung beworben und es war so, oh Mann, das ist die Wohnung. ne Und wir haben wirklich, ich habe alle Vertriebstricks ausgepackt, die man auspacken konnte, mhm. Bewerbung geschickt, all sowas. Und dann haben die uns abgesagt, weil sie sich wahrscheinlich schon ein bisschen früher für jemanden entschieden haben. Und mhm. ich habe auch gesagt, hey, Farina, das ist, da wird eine bessere Wohnung kommen. Und wirklich, jetzt wohnen wir in einer viel, viel besseren Wohnung, ja, um Längen besser. Und ich denke mir so ja, das ja. Universum war gut zu mir.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste. Weil äh, sonst bleibt man halt in dieser schlechten Energie, ja. Sonst bleibt mhm. man in diesem Frust oder in dieser Enttäuschung. Und äh, die, die, also Emotion ist ja eine Art von Schwingung, ja. Ich habe ja erzählt, mhm. ich beschäftige mich mit Energiefluss. Und wenn wir in dieser negativen oder niederen Schwingung sind, dann werden wir davon mehr anziehen. Ja? Und es ist mhm. halt immer wichtig zu sagen, okay, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert, aber es gibt dafür viele andere Dinge, die gut funktioniert haben. Ja? Ja. Also es ist ja nie so, dass etwas nur schlecht ist. Ja? Es ist ja immer die Perspektive da drauf.
0: Ja, ja das ist es wirklich. Ich glaube, die richtige Perspektive auf solche Sachen irgendwie genau. zu bekommen, das Und ist Und vielleicht das hat man
1: als Coach dann natürlich nach zehn Jahren ähm, irgendwie diesen Werkzeugkoffer, den man dann bei sich selbst auch auspackt. Ja,
0: die Gefahr besteht. Also, ja, ja,
1: natürlich. Wenn ich stelle mir dann selber auch manchmal ein paar Fragen und denke mir, okay, jetzt geht's irgendwie, hat sich jetzt was verändert? Ja. Ich meine, das kommt vielleicht dann auch dazu, ja. dass man, das, dass man ja. das, was
0: man gelernt hat, dann doch anwenden kann. Ne? Ja. Ähm. Lisa, um das Ganze abzurunden, ne? um vielleicht auch nochmal um auf dein Eingangsangebot oder das, was du heute tust, zurückzukommen und damit würde ich es auch so ein bisschen abschließen, das Interview, ist so, welche Leute, die jetzt gerade sich das Interview anschauen, sollten sich bei dir melden und warum sollten sich bei dir melden? Willst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht genau, wann ihr das sendet, aber falls es eben vor Ende Jänner, Januar, sagt man in mhm. Deutschland, bin ich schon draufgekommen, dass man mich nicht versteht, wenn ich Jänner, also Ende Januar. So.
0: Wie, wie sagt andere. man das bei euch?
1: Jänner, Jänner.
0: Ah, ja, ich glaube, glaub, das hast du in der E-Mail geschrieben. Ja, und ja, das so hast so.
1: verstanden. So. Ja. Also am 30. Januar, Jänner. Ja. Erstens startet mein dreimonatiges Mentoringprogramm und ja. also die Leute, die ähm, die sich angesprochen fühlen, erstens auch von meiner Energie natürlich von ja. meiner Person, die auch also die meine Kunden sind eigentlich Kunden, die sagen, sie möchten eine bodenständige Beratung und Spiritualität. Also das ist das, was ich biete, ja Business und Spiritualität und die ähm, vielleicht schon ähm, längere Zeit selbstständig sind im Offline-Bereich und eben auch auf Online umsatteln wollen. Ähm, es können natürlich auch ähm, Menschen sein, die vielleicht sich die Frage stellen, was ist so die Seelenaufgabe, die Berufung, ja, die so mhm. spüren, ich habe so den Wunsch zu helfen, habe vielleicht schon ganz viele Ausbildungen, aber ich traue mich nicht rauszugehen. Ja, und mhm. ich brauche eben einen Mentor, eine Mentorin, die mit mir diesen Weg geht und das Tolle ist halt, das kennst du eh auch von deinen Programmen, dass einfach ein Gruppenprogramm mhm. immer so ein Vortex ist, wo einfach ein großer Fortschritt passiert und bei mir ist halt so, dass sehr viel individueller Support ist, also ich habe halt einmal in der Woche Zoom-Konferenzen, wo ich wirklich intensiv halt mit den Teilnehmern arbeite und drumherum gibt es halt einfach viel Support im Sinn von Mitgliederbereich und so weiter. Also das ja. wären die Leute, die gut zu mir passen.
0: Das hört sich doch gut an. Was passiert nach den drei Monaten? Hast du da sozusagen, hast du das griffig, was die Leute nach den drei Monaten dann haben, wenn sie mit dir zusammengearbeitet haben?
1: Ja, also sie haben die Positionierung. Sie also, mhm. haben natürlich auch eine Marketingstrategie, also da lasse ich halt viel mit einfließen von dem, was ich halt lerne, ja. Mhm. Sie wissen, wie sie ihre Kunden finden, sie wissen, was der Wunschkunde ist, was der Arbeiter mhm. ist und sie haben auf jeden Fall auch schon Ergebnisse. Also sie haben cool. einfach, Alles auch was also es geht schon darum, dass man hochpreisige Angebote verkauft, weil cool. Packages, dass du einfach weißt, okay, ich, ich biete einen Prozess an und eben nicht Einzelstunden, das ist eigentlich das, ja, was ich empfehle, genau.
0: Ja. Also das kann ich auch nur betonen und alle Leute, die darüber nachdenken und die das Interview mit Lisa, denen äh, es Spaß gemacht hat und zugehört haben, Positionierung meiner Meinung nach, aus meiner Erfahrung nach, ist wirklich die wichtigste Grundvoraussetzung für ja. erfolgreiche Selbstständigkeit, für ein erfolgreiches Unternehmen, wird irgendwie völlig vernachlässigt. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute das irgendwie, keine Ahnung, unsexy finden, keine Ahnung was, Aha. aber trotzdem ist es das Wichtigste für jeden, egal ob du Kunden gewinnen willst, ob du wirklich ein großes Unternehmen dir aufbauen willst, wenn deine Positionierung und wenn dein Angebot am Ende nicht stimmt und wenn nicht weiß, wer dein Wunschkunde ist, keine Chance. Ne? Also das sind meiner Meinung nach die absolut wichtigsten Faktoren und jeder, der da überlegt, ähm, das mal vernünftig zu machen, meldet euch bei Lisa. Wo ähm, können die Leute denn in Kontakt mit dir treten?
1: Also am besten, ähm, also meine Webseite ist lisawalner.com, also doppel l -W a l, -L -N -E -R .com. Mhm. Äh, Sonst auch gerne über Facebook. Äh, ja, Lisa Wallner. Ich habe eine Facebook-Gruppe Business Magie der neuen Zeit heißt sie. Mhm. Um, E-Mail-Adresse lisa@lisawalner.com. Mhm. Also das sind die vielleicht magst du irgendwie einen Link reinstellen oder ja. so? Ja, das das
0: packen, packen wir gerne darunter und für jeden, der da Interesse hat, gerne irgendwie Interview Robert Heinecke als Betreff oder so, damit du auch weißt, wo die Leute hergekommen sind. Na? Also cool, Lisa, vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg Danke. für deine Masterclass und für die kommenden Monate. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal jetzt mit der Verfünffachung deines Umsatzes. Auf okay, jeden Fall. Ja. Ich freue mich damit dir gemeinsam in den nächsten Monaten Gas zu geben. Schön, dass ja. du hier warst.
1: Danke dir auch. Hat mich gefreut.